0: ensemble Le podcast. Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Céline, avec vous sur Patients ensemble, nous oui. recevons, vous le savez maintenant, des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui, j'ai invité Lucie. Cette jeune femme touchée par un cancer du sein a participé en 2019 au Trophée Rose des Sables, un rallye raide de 5000 km à travers le désert marocain. Une aventure humaine incroyable dont le concept est 100% féminin. La 20e édition aura lieu du 12 au 24 octobre prochain. Lucie, bonjour, soyez la bienvenue et puis merci d'avoir accepté de témoigner pour Passer Ensemble.
1: Bonjour Céline, bonjour à tous. C'est un plaisir, euh, effectivement, de, de partager et de pouvoir voilà, parler de, de mon expérience sur ce euh, rallye.
0: Alors, la première question, euh, Lucie, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de vous demander de vous présenter en quelques mots à nos auditeurs et auditrices pour qu'ils découvrent un petit peu euh, votre parcours
1: médical, notamment. Alors, donc euh, bah, moi, j'ai 46 ans, euh, bien passé, on va dire ça comme ça. On m'a détecté en 2014 un cancer euh, du sein avec euh, bah, donc les, toutes les investigations, puisque euh, sur un contrôle annuel chez le gynécologue, on m'a palpé et on m'a trouvé deux nodules. Donc, c'est suivi, suivi une, une échographie, une biopsie de ces, de ces nodules qui sont donc avérés être un cancer et avec euh, au final une mastectomie qui avait dévoilé en fait la, la progression assez agressive de, de ces tumeurs puisqu'au final après l'analyse du sein, j'avais quatre tumeurs. Donc, bah, le protocole a été très complet puisque j'ai subi une mastectomie avec euh, des cures de, de chimio, de radiothérapie et pendant cinq ans donc, de l'hormonothérapie que j'ai arrêté euh, et ça c'était une jolie page aussi quelques jours avant euh, le rallye du Trophéro des Sables en 2019 donc euh, à aujourd'hui en 2021 je suis euh, en rémission et des plus de traitement donc je suis euh, ravie euh, Voilà de cette évolution euh, finalement assez rapide et dans le bon sens.
0: C'est une très bonne nouvelle pour vous, bien évidemment. Alors, vous avez participé, vous venez de le dire, à l'édition 2019 donc, du Trophée Rose des Sables. Comment avez-vous connu le rallye au départ
1: Alors, en fait, le, le Trophée Rose des Sables, donc, ça va, là, ils vont fêter leurs leur 20 ans. Euh, J'avais vu ça quand j'étais jeune à la télévision, puisque c'est un, un rallye qui est suffisamment médiatisé euh, avec, justement, le soutien à l'association euh, Ruban Rose, anciennement Cancer du Sein, parlons-en. Et du coup, bah, dans ma petite m'étais dit un jour j'aimerais bien faire, j'aimerais bien participer à ce genre de choses mais c'était voilà, c'était un rêve enfoui et sans imaginer qu'un jour il deviendrait réalité et en 2018 je vais voir une amie qui me parle de ce rallye et là en fait bah, ça s'est fait en quelques secondes, hein, un regard et on s'est lancé dans l'aventure. Lucie, quelles sont
0: les conditions pour participer, pour devenir une rose, euh, entre guillemets On précise qu'il y a plusieurs étapes indispensables, hein, c'est ça
1: En fait, pour euh, pour devenir euh, une rose, la condition sine qua non, euh, finalement, c'est d'être majeure. C'est à partir de 18 ans jusqu'à il n'y a pas d'âge. Je crois que la, la doyenne avait plus de 70 ans. Donc ça, c'est vraiment la condition et puis euh, une, la condition de vivre quelque chose euh, dans des valeurs de, de partage euh, d'humanité puisque vraiment ce, ce rallye tourne autour de ses valeurs et de ses mots-clés. Il n'y a pas besoin de, de conditions particulières, physiques euh, pour faire ce rallye. Donc il est vraiment ouvert à toutes et aussi bien en solo qu'en binôme. Tout dépend en fait de la, la catégorie choisie pour le rallye euh, du Trophée Rose des Sables.
0: Lucie, un tel voyage, c'était Téméraire. Alors comment prend-on la décision de partir faire un raid à travers le sud marocain euh, J'imagine que c'était un challenge très important pour vous
1: alors effectivement, c'était d'autant plus important que, que ce rallye, je l'ai fait avec mon amie Caroline que j'ai connue en, en 2015 en, sur les bancs des, de la cure post-cancer à La Roche-Posay. Et c'est comme ça qu'en fait est née notre amitié. Et ce rallye, on s'est lancé ce défi-là parce que c'était aussi une manière pour nous à chacune de se dire qu'on était capable d'autre chose que notre vie de, de femme en tant que telle, notre vie de, de maman, notre travail. C'était aussi de... Et l'une et l'autre, de, de se prouver qu'on était capable de quelque chose qui sortait de notre ordinaire. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé ce défi de se dire, allez, on va jouer les aventurières dans des terrains complètement inconnus tels que le désert, le désert marocain.
0: Alors vous nous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de préparation physique spécifique. Mais avant de partir tout de même, vous avez fait un petit peu de sport pour anticiper les éventuels efforts physiques à fournir
1: non, pas du tout. Euh, C'est vrai que moi, j'étais dans une activité où je me déplaçais pas mal, donc euh, j'ai envie de dire que je, je marchais, je faisais euh, quelques milliers de pas par jour, donc euh, peut-être que ça, ça a pu aider aussi. Mais on n'a pas, euh, ni Caroline, ni moi, avant... De, de préparation physique en tant que telle. Alors, on a peut-être un peu plus marché, un peu plus fait de vélo, plutôt que d'utiliser la voiture, euh, mais de manière tout à fait euh, tout à fait euh, légère et sans une préparation physique euh, comme on pourrait euh, l'imaginer, effectivement, quand on se lance dans ce genre d'aventure. Et au final, c'est ça aussi. C'est qu'il y a une infrastructure qui est mise en place et qui fait il y a tout ce qu'il faut pour que n'importe qui, j'ai envie de dire, puisse participer à ce rallye.
0: Alors, Lucie, tout de même, quelle qualité psychologique faut-il avoir selon vous pour pouvoir participer à une telle épreuve? Je pense que c'est quand même pas donné à tout le monde. Il faut quand même avoir un moral, un mental à toute épreuve.
1: Il faut effectivement avoir un beau mental. Il faut être motivé. Mais on ne se lance pas ce défi sans, sans avoir finalement, j'ai envie de dire, ces qualités. Parce qu'effectivement, il faut ces qualités-là. Mais parce qu'il y a le rallye, mais il y a toute cette préparation du rallye est extrêmement intense et que finalement, le rallye, c'est un aboutissement et, et c'est la partie de plaisir. Mais avant toute chose, il y a, il y a ça, en général une année. Après, il, des fois, ça peut être un peu plus long. Mais de préparation, où on doit créer une association, on doit trouver des partenaires pour financer ce rallye. Et du coup, c'est beaucoup d'investissement dans notre vie de tous les jours à inclure. Et là, le mental est, est extrêmement important parce que c'est intense. Et, et c'est vrai qu'il faut aussi que l'entourage puisse être ouvert à ça. Lucie, à quoi pensiez-vous
0: la veille du départ Je suis très curieuse de savoir ce qu'on peut se dire. Est-ce que vous avez eu des appréhensions, des doutes en faisant votre valise Est-ce que vous avez dit finalement « j'y vais pas »,« j'y vais », qu'est-ce qu'on se dit
1: Alors, moi j'étais dans une situation personnelle extrêmement compliquée qui a fait qu'effectivement la veille du départ, je me suis dit « mais je veux... » on va réussir à ne pas me faire euh, partir. Donc j'étais extrêmement conditionnée, donc extrêmement stressée, mais pas par le rallye en tant que tel. En fait, c'était ma situation personnelle, familiale, qui faisait que c'était des élastiques qui me tiraient en arrière et qui m'empêchaient d'aller vers ça. Donc ça a été un stress intense. Après, effectivement, le mental était là, parce que j'ai envie de dire que tout était fait pour que je ne, je ne participe pas à ce rallye. Et le mental, Caroline, qui a su aussi, par moments où moi j'ai pu être absente, prendre le relais. Et c'est ça aussi, quand on a peut-être un manque de confiance en soi, une, une situation personnelle qui n'est pas toujours euh, aisée, euh, pas toujours simple, c'est peut-être là le conseil que je donnerais, c'est de, de le faire en binôme plutôt qu'en solitaire, parce que ça permet en fait de vraiment partager quelque chose et, et de ne pas être tout seul. Et finalement, quand on est plusieurs, on a cette force et on a ce mental en fait qui tient à toute épreuve.
0: On va en parler, ça, de, 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 des binômes. Hein. Ce sera dans une question euh, suivante. Euh, 5000 km kilomètres à travers le désert marocain, ce n'est pas rien. Je pense notamment, entre autres, à la chaleur, la poussière, la performance sportive, la fatigue. Pour les auditrices que l'aventure tenterait, quels sont les petits conseils, les petites astuces, les trucs pratiques que vous pourriez leur donner pour supporter tout ça
1: eh bien, Effectivement, il y a des, il y a des petites contraintes, euh, mais c'est vrai qu'il y a un tel partage avec les autres participants, il y a une telle émulation, qu'il y a des choses dans la vie de tous les jours qu'on ne supporterait pas. Et, et finalement, dans cette aventure-là, elle passe et, et on n'y fait même pas, j'ai envie de dire, on n'y fait même pas attention. Donc, euh, bah, effectivement, c'est de, de bien préparer son départ pour une bonne performance. Euh, bah, c'est de prévoir aussi euh, bah, les petits encas parce que le midi, en fait, euh, rien n'est pris en charge. Donc, il faut, euh, il faut prendre sa nourriture. Et c'est vrai que quand on part à 8 heures du matin et qu'on arrive à 16 heures à la fin de l'étape, il y a des fois on est tellement pris dans, dans, dans le feu de l'action qu'on ne mange pas. Parce que vraiment, on ne, on n'y pense même pas. Donc euh, j'ai envie de dire que ça c'est important, c'est de, de prévoir euh, des collations, des sardines sont super pour ça. Euh, au niveau des protéines et, et de tenir aussi, euh, voilà, la force. Mais ne pas oublier de, de comment dire, de, de prévoir cette nourriture et, et, et de faire des, faire des pauses pour manger pendant, euh, pendant la journée de rallye. Parce que c'est vrai qu'on en prend tellement plein les yeux que il y a des choses qu'on oublie et euh, des choses essentielles telles que ce, que ce, ce substantier pour justement garder les force et être, et être moins fatigué parce que très souvent on ne mange pas et au final il y a aussi ça qui fait que on, on accumule une certaine fatigue euh, et puis c'est vrai que c'est des kilomètres et des kilomètres, donc euh, avec beaucoup de beaucoup de concentration, puisque en fait c'est un rallye où on, on doit s'orienter, euh, donc c'est pas aisé, ça c'est quelque chose de, de nouveau pour certaines et, euh, et du coup ça demande voilà une concentration, c'est pas juste de conduire de conduire un véhicule au milieu du désert.
0: J'aimerais savoir comment a réagi votre entourage, votre famille, vos amis, lorsque vous avez décidé de participer au rallye. Alors, est-ce que vous avez été soutenu à 3000% Ou alors, est-ce qu'on a essayé un petit peu de vous décourager en vous disant « Mais n'y va pas, c'est une folie, c'est très loin, il va t'arriver des
1: bricoles ?» Alors justement, moi j'étais plutôt dans le deuxième cas de figure où ma situation personnelle faisait que j'ai pas été spécialement soutenue. J'ai été soutenue par mes enfants qui, au départ l'ont pris un peu comme une ils se rendaient pas compte, euh, ils se rendaient pas compte de, de ce vers quoi j'allais. Euh, et et c'est vrai que bah, finalement dans mon entourage au fur et à mesure c'est au moment plus au moment du départ où, euh, où les gens se sont euh, plus révélés et ont pris, euh, ont pris conscience en fait de, de l'aventure et ce sur quoi euh, euh, je, je m'engageais. Et c'est vrai que certainement c'était aussi moi ma communication qui a été plus importante à la fin qu'au début au début, euh, au début de, de, de cet engagement et qui a fait aussi que bah, les gens s'y sont peut-être plus intéressés. Euh, donc en fait l'entourage le, a été très euh, finalement a été très mitigé euh, sur ça mais mais ça ne m'a pas empêché euh, voilà d'aller euh, d'aller jusqu'au bout.
0: C'était votre aventure et vous avez eu le dernier mot, ce qui est tout à fait logique. Alors, 250 femmes de 10 pays différents se lancent chaque année dans cette aventure humaine incroyable. Euh, J'imagine, Lucie, qu'on se crée forcément des amitiés durables dans ce genre de périple.
1: Oui, donc effectivement, euh, avec Caroline, on, on a vraiment créé une, une amitié particulière avec deux autres équipages. Donc, on se retrouve euh, assis et on organise en fait, on s'organise des, des sorties, et des week-ends, sachant qu'on n'habite pas euh, dans les mêmes villes. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on prévoit à l'avance et on s'est même donné un nom euh, sur ce groupe de, de six femmes. Et, et lors de notre dernier week-end, on, on s'est lancé euh, un nouveau challenge qui est de se dire que. Bah, tous les ans, euh, pendant 3-4 jours, on ferait un, un, comment dire, euh, une partie du, du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, euh, rien à voir avec le, le, le trophée, mais une envie encore de partager euh, euh, sur, euh, sur autre chose, sur une autre aventure, et, et ça, c'est très chouette. C'est quelque chose effectivement. ce sont des amitiés très très fortes euh, avec des personnes d'univers totalement différent et, et ça c'est ça c'est vraiment c'est un moteur c'est plus qu'un moteur pour euh, l'après aventure
0: donc un nouveau défi euh, à relever bientôt alors 4 4 SSV quad moto euh, vous étiez à bord de quel véhicule Lucie et comment ça s'est passé pour vous
1: alors nous on a choisi donc euh, un 4x4 euh, parce qu'il faut savoir qu'il y a 60 kilos de, de matériel euh, que nous devons ramener à l'association euh, Enfants du désert. Donc c'est vrai qu'on n'imaginait pas en fait toute cette logistique si on était euh, parti en SSV parce que c'est quand même bien spécifique. Donc en fait on a on a choisi le 4x4 pour pouvoir emmener aussi ce que nous on, on voulait. Donc euh, on a loué ce 4x4 pour l'aventure.
0: Alors, vous vous êtes retrouvés dans des situations euh, compliquées, j'imagine, comme des pannes ou alors des ensablements euh, On n'a pas été épargné,
1: effectivement. Euh, on a eu, dès le premier jour, euh, la première étape. Euh, alors, c'était plutôt euh, assez, euh, on va dire, cocasse, c'est-à-dire qu'on a été faire le plein de... Euh, du K4 et au moment de redémarrer, ben, le K4 n'est pas reparti. Et là, on a eu pas mal de personnes de l'organisation de des, des mécanos euh, qui sont venus. Euh, ils ont mis un peu plus de deux heures euh, avant de faire repartir le K4. Et c'est vrai qu'on était assez tendu parce que le soir même, il y a une, euh, il y a une nocturne, il y a une étape nocturne et on avait très très envie d'y participer et on se voyait euh, de pas pouvoir. Euh, euh, l'affaire euh, à cause de cette panne et puis bah, tout au long du parcours on a on a comment dire on a tanké euh, c'est-à-dire que en plein milieu des dunettes, là c'est euh, le 4x4 qui s'enfonce dans des parties de sable et là vous avez en fait le châssis qui est complètement euh, ensablé donc euh, là on se dit mais on a cassé le 4x4 et et finalement bah non on attend euh, on attend d'autres 4x4, d'autres femmes et on s'est débrouillé en cinq minutes, on en est ressorti. Mais c'est vrai que quand on regarde la situation au départ, on se dit « Ouh là là, comment on va sortir de ça ?» Donc euh, ça, c'est chouette, c'est cette solidarité. Euh euh, entre toutes ces femmes, puisqu'à un moment donné, euh, de toute façon, on est tous plus ou moins dans la galère. Et, et du coup, bah, cette, entraide, euh, cette entraide fait que quelque chose de très compliqué, finalement, devient euh, une belle aventure, de beaux souvenirs, euh, des larmes, des, des belles crises de rigolade. Et, euh, et c'est ça aussi, euh, ce, ce rallye. Justement,
0: quel a été votre état d'esprit en terminant la course, Lucie
1: ah, Ça a été quelque chose d'extrêmement puissant pour moi. Euh, parce que vraiment cette sensation de, de liberté et d'être capable de tout. C'est-à-dire que c'était euh, ça a été moi pour moi une, une ouverture et, et une avancée, j'ai envie de dire, vers le monde et vers, vers une autre vie. Mais vraiment, c'est cette impression qu'en fait euh, on peut on peut comment dire on peut abattre toutes les barrières euh, si on le veut vraiment et effectivement on en revient aussi en mental et, et de vivre des choses aussi intenses et de les partager. Euh, dans cette émulation, parce que 350 femmes, ça, ça crée une sacrée émulation, et des sacrées énergies positives, des, des très belles vibrations, et du coup ça transporte. Donc euh, oui, on a l'impression, pas d'être les reines du monde, mais de pouvoir euh, vraiment euh, abattre des montagnes.
0: Pour les personnes que cela pourrait éventuellement inquiéter, euh, j'imagine qu'il y a sur place des
1: équipes médicales Oui, tout à fait, d'ailleurs dès le départ de l'aventure, euh, trop féroce de ça puisqu'en fait c'est aux alentours de Biarritz c'est dans le dans le sud-ouest euh, on traverse ensuite l'Espagne euh, le Maroc pour arriver dans le sud marocain et là où on on passe huit jours à, avec les différentes étapes euh, du rallye mais donc euh, dès Biarritz on voit euh, on voit les médecins euh, qui font un check sur notre profil médical et sur place dans le dans le désert il y a il y a des médecins, il y a la Croix-Rouge française, il y a aussi euh, des ostéos qui peuvent nous masser, euh, nous aider, parce que c'est vrai que dans ces véhicules là, euh, des fois on peut être malmené. C'est pas, pas de la route de, de confort. Donc euh, les ostéopathes sont les bienvenus le soir euh, quand on arrive au bivouac.
0: J'imagine un bon petit massage pour remettre tout ça en place. Euh, pour conclure, Lucie, qu'aimeriez-vous dire à une femme qui a envie de participer mais qui n'ose peut-être pas se lancer
1: J'ai envie de dire il faut aller aux réunions euh, réunion de présentation du Trophée Rose des Sables. Il y a sur Facebook des, des groupes de, de, de participantes, des anciennes, des nouvelles... Euh, ça permet aussi d'échanger euh, et c'est d'en parler c'est d'en parler, euh, d'en parler vraiment parce que c'est vraiment ouvert c'est ouvert à tout le monde et, et c'est un, un après la maladie, c'est un tel tremplin, enfin, en tous les cas avec mon amie Caroline, c'est on l'a vécu aussi comme ça euh, un tellement beau tremplin et une tellement belle revanche sur la vie, euh, c'est de se faire confiance et j'ai envie de dire qu'on n'a qu'une vie et il faut la vivre, donc euh, il faut y aller.
0: Lucie, merci infiniment d'avoir accepté cet entretien. Je rappelle que vous avez participé au rallye Rose des Sables, c'était en 2019 et j'en profite à cette occasion pour préciser aux auditrices et auditeurs que la 20e édition aura lieu du 12 au 24 octobre prochain. Bonne journée Lucie, merci encore et à bientôt.
1: Merci Céline.
0: Et merci à tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité, on va se retrouver mardi à 9h avec, bien sûr, un nouveau podcast, un nouvel invité et un nouveau thème. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi, en ligne dès 9h sur Patient avec un s ensemblefr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une excellente journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut
1: Patient, Ensemble le
0: podcast.